0: Writing ventas y nada que perder.
1: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Susana Luker? ¡LURKER! ¡LURKER! Bueno. Susana Lucker es un gran copywriter, compañera, en Copywriting Ventas y nada que perder.
2: Tú también eres una gran copywriter. Vamos a echarnos flores, Inés. Que, por cierto, eh, tienes un curso que estás moviendo con Nathan, ¿no? Cuéntanos un poquito. Brevemente, aprovechamos esta presentación.
1: Hazlo y punto. Hazlo y punto. Hazlo y punto, punto. Hazlo punto. y lánzate a vender. Es básicos de copywriting, básicos de publicidad para conseguir, eh, bueno, publicidad en, en Google Ads. Eh, trabajo con Nathan Valencia, que es experto en tráfico, en, eh, es experto en sistemas simples. Y... Y... Ta Vamos a centrarnos en el curso de hoy, ¿vale?
2: No me lo pierdo el curso. Pues, animaros, apuntaros a la lista de Inés y allí compartir la información. Bueno, Oye, vamos a dónde vamos.
1: Vamos a donde vamos, que hoy tenemos un super invitado de ventas, ¿vale? Aria Ventas. Eh, un, aria, un personaje que viene de, del mundo de la industria del País Vasco, o sea, de, de la venta presencial y que se ha pasado al mundo digital, hace mucho tiempo ya, eh, y que fue uno de los eh, primeros podcasts sobre venta que, que escuchamos cuando aún no nos conocíamos con Susana. Total, ¿eh? total.
2: Yo lo descubrí en su podcast el Liderazgo Comercial, y empecé a escucharlo, y también vi algunas charlas que dio, algunos webinars muy interesantes, empecé a seguir en LinkedIn, y la verdad que es un auténtico sabio de las ventas, porque lleva muchísimos años a su espalda, vendiendo, relacionándose con clientes, y bueno, lo que no sabe ese hombre... <ríe> poca cosa, lo sabe ¿no? y comunicando, porque el tío oh, ha hecho
1: un podcast diario desde, claro, yo recuerdo que empezaba yo en el email diario y lo escuchaba él, hablando de lo difícil que era realizar una acción de marketing cada día ¿no?
2: Sí.
1: Eh, y aparte escribe libros, o sea, comunica, comunica el tío no se queda en ser bueno en lo que hace, sino que comunica mucho. Su último claro. libro es
2: Haz que te compre eh, y bueno la verdad que... ¿Quién es? Vamos a presentarlo ya. Santiago Torres.
1: Santiago Torres, le damos la bienvenida. Lo hacemos pasar, eh, vamos a cambiarnos rápidamente de ropa y volvemos. Venga, nos vamos a poner guapas y volvemos. Santiago Torres. Adelante. Aquí estamos, Hola. Santiago Torres.
2: ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias.
0: Hola, encantado, Susana. Muchas gracias a vosotras por invitarme a vuestro canal.
2: Qué bien tenerte aquí. Un experto, un sabio de las ventas. De hecho, vamos a sacarle aquí
1: como, como podamos. ¿eh? Perfecto,
0: vale, Santiago. Muchas gracias.
1: Vamos ahí. Tienes dos webs actualmente, santiagotorre.com y liderar y vender. Queremos que nos sitúes un poco tu negocio sí. en estos dos frentes que tienes abiertos vale. los...
0: No, en este momento la idea de inventar sigue sí, activa porque había yo tenía una serie de suscriptores, ese proyecto lo lancé en pandemia, justo al principio de la pandemia, de la pandemia estaba trabajando con él y lo lancé y ha estado funcionando durante un año y algo, pero llega un momento en que algo te tienes que quitar y entonces ahí lo quité, pero el que estaba suscrito se lo ha dejado y lo sigue teniendo, ya no le cobro la suscripción, pero sigue teniendo para acceder, pero está solamente para los que fueron suscriptores.
1: Ah. Vale.
0: Para, durante esa época, y porque en pandemia la podía ir manteniendo, yo subía seis o ocho piezas de contenidos al mes, pero después de pandemia llega un momento en que dices, ya... Es a que todo aparte tienes voy. el
1: podcast, que madre sí, mía.
0: Sí. Tengo el podcast, sí, tengo el podcast diario. Eh, sí, por eso digo que al final hay algo a lo que ya tienes claro. que renunciar y ese proyecto que me hace muchísima ilusión, pero bueno, sigue estando ahí porque quizá lo retome en un futuro, ¿eh? Pero está ahí, pero está la web, pero solamente los que eran suscriptores en su momento pueden acceder allí. Pero
1: entonces... Santiago, para... No, 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 tú, tú. Yo, Susana, habla, habla. No,
2: Santiago, que eh, entonces tú en principio, eh, tú tienes una empresa que ofrece... Cuéntanos sí. un poco, ¿no? Tu negocio vale. para que...
0: Yo, yo me dedico, yo tengo dos áreas de negocio fundamentales. Lo que, lo que me dedico, por un lado, yo ayudo al dueño de la pequeña empresa, de entre 8 y 50 trabajadores, a que crezca profesionalmente y haga crecer su negocio. Tome control del negocio. Mi, mi lema, dijéramos, es haz que tu negocio funcione sin ti. Yo lo que busco es que una persona que lleva unos años está establecida, tiene un negocio que le funciona, pero está total y absolutamente sobrepasado uh -huh. o sobrepasada. Yo le ayudo a que tome control de ese negocio, lo haga crecer, lo sistematice y dijéramos, lo prepare para poderlo vender. Para mí, uno de los motivos, casi el único, de montar una empresa es venderla después. Al menos que sea susceptible de ser vendida. Y lo que le ayuda es que, a que la tenga, que sea susceptible de ser vendida. Y son procesos que llevan tiempo. Son procesos de acompañamiento, que, organizados, estructurados, con metodología, en la que le vas acompañando a que vaya creciendo su empresa. Y lo que pido es, entre 8 y 50 trabajadores, que ya tenga un cierto equipo, la empresa le funcione, pero que le suponga demasiado esfuerzo y demasiado trabajo. Y esté implicado. Si no está implicado en el negocio, no puedo hacer nada. Claro. Tengo que trabajar con quien toma decisiones. Me da igual que sean uno, dos, tres. Tengo clientes que son uno, tengo clientes que son dos, tengo clientes que son tres socios. Eso no tiene... Claro. pero eso, eso es una parte de, de mi negocio que hasta hace un par de años era presencial, era muy local. Yo vivo en, en Guecho, en Vizcaya era el entorno de lo que eran pues, 50 60 kilómetros alrededor. Desde hace un par de años, justo antes de la pandemia, ya empecé a tener procesos a distancia, siempre. Las uh -huh. primeras son presenciales para conocernos, tienes que ir, tienes que ver, tienes que ver a su equipo y luego ya puedes hacer parte presencial y de vez en cuando puedes hacer algo... Luego puedes hacer online y puedes hacer algo presencial uh -huh. allí. Esa es una parte importante de mi negocio. La segunda parte de mi negocio... Es impartir formación a equipos de ventas. En este wow. caso son equipos de entre 6 y 30 vendedores. Son con los que habitualmente trabajo. Siempre puede haber excepciones. ¿Por qué no, no menos de, de 6? Mm, poca formación de equipo impartes. Porque mi formación es más que transmitir conocimientos, es ayudarles a aplicar la teoría. Yo mi fuerte es la interacción en sala. Es las preguntas que me hacen, las preguntas claro. que yo les hago a ellos y cómo les pido que lo hagan y les ayudo a componer y hacer su propia estructura. Entonces, con menos de seis es complejo, es complicado a veces, puede ser, pero tiene que ser algo excepcional. Claro. Uh -huh. y, y no quiero más de 30 porque me bloquean. Mm. 30 son, yo trabajo con equipos de 12 o 15, habitualmente, en las formaciones, o de 10, y son 30, son dos son dos dos equipos. Si haces cuatro o cinco sesiones o seis sesiones con ellos son bastantes. Si alguien me mete 100 no comerciales y me mete siete sesiones, me ha bloqueado durante cuatro meses. Jo, eso económicamente está muy bien, sí, pero que tengo otras partes de mi negocio y no me queda. Ah, vale, te bloquea, una. te bloquea laboralmente, no te
1: bloquea. bloquea la, eh, la laboralmente, dinámica.
0: No, no, no tengo fechas. Yo con sí. toda la parte de mis clientes de, de desarrollo de negocio, tengo compromisos. Claro, claro yo no me puedo dedicar tres o cuatro meses a, a alguien que tenga 100 o 150 comerciales. A veces lo que tiro es, yo tengo compañeros, he tenido socios en su momento, he tenido asociados, tiro de ellos, pero casi siempre me quieren contratar a mí. Claro. No quieren otro. Con lo Es lo que... ¿no?
1: Claro que tiene
0: la marca personal. Entonces, sí. bueno, por eso digo que siempre hay excepciones, ¿no? Pero bueno. Cuando yo digo, ¿qué es lo que busco? Entre 6 y 30 en el equipo de, de ventas. Y puede ser desde una sola jornada hasta seis jornadas de trabajo, que es lo que... o un ciclo. Ahora también, claro, hemos aprendido todos. Ahora ya también estamos combinando las sesiones online con las sesiones presenciales. Y hacemos sesiones de una hora, hora y media online y luego cada X tiempo haces una sesión presencial. Y entonces estamos metiendo ciclos, antes igual en ciclos que antes metía en seis jornadas presenciales, ahora lo estás metiendo en una serie, en, en una semanal de hora, hora y media online, combinando con una presencia cada cierto tiempo. Uh -huh. Pero eso siempre va, va a medida de la empresa. Mi pregunta es, ¿qué, ¿qué quieres que haga después? Y cuando me cuenta lo que quieren que haga después, montamos el sistema, que siempre es siempre muy parecido, pero, pero cada uno, cada uno es distinto. Claro, sí, hijos? pero cada hijo es absolutamente distinto, ¿no? Y esto es lo mismo, cada empresa y cada cliente es absolutamente distinto y te amoldas a lo que necesiten. Sí.
1: Es decir, que tú no has tocado el, 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 el o, o, o sí, ahora nos cuentas, sí. eh, esta horda de emprendedores como nosotras mismas que, sí. que estamos iniciándonos en, en, la, en, bueno, en, la, en el emprendimiento a pequeña escala, no, no de trayectoria ni de tradición. Sí. Ni, cuéntanos.
0: Yo con los emprendedores no suelo trabajar. ¿Por qué no suelo trabajar? Porque yo necesito que alguien conozca muy bien el negocio. Y el emprendedor habitualmente no lo conoce. Vuelvo a ver, siempre. Siempre puede haber excepciones. Alguien que ya haya estado en ese sector y se pone por su cuenta. Bueno, vale, pues puede ser porque lo conoce muy bien. Pero yo no voy a conocer el negocio. Yo no soy un consultor. Y yo no soy un especialista en un mercado. Yo soy, en ese aspecto, más un generalista. Yo conozco la estructura y lo que hay que hacer. Y te ayudo a componerlo porque al final... Ya llevo muchos años con esto, con lo cual has tocado ya muchos palos. Pero no soy el especialista. Entonces, un emprendedor, yo le puedo ayudar, pero poco, porque es que él tampoco sabe. Y además, un emprendedor es hombre orquesta. Hace de todo. Y como tengo un poquito de éxito, se ha ahogado. Y en un proceso medianamente largo, es que me ha pasado. Pues un tío que... Empiezo a trabajar con alguien, tiene éxito, capta clientes, pero ya no puede seguir desarrollando no vas a salir de esa carrera de la rata uh -huh. si no haces ese trabajo. Por eso pues yo busco gente que eso ya lo haya pasado, y haya sido capaz de dar un salto en su empresa y ya le esté funcionando. Lo más difícil en un, cualquier negocio es hacerlo crecer. Lo más difícil es que tu empresa facture un millón de euros. Claro. En el momento en que tu empresa factura un millón de euros y tienes ya 8, 10, 12 personas, 15 personas, las que sean, un millón o medio millón, depende de los sectores. Eso cobra una dinámica distinta. Para mí el empresario que ha sido capaz de hacer eso tiene un mérito inmenso e increíble, ¿no? Y creo que se valora muy poquito las personas que han conseguido eso. Más, ah, tiene una empresa, pequeñita, una empresa pequeñita, tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es conseguir facturar un millón de euros y tener empleadas a 10 o 12 personas. No sabes el mérito que tiene ese empresario que tú no le das ningún valor. Ya. Yeah. Y tiene un valor y además es que es el parque empresarial, no solo en España, en todo el mundo. Totalmente. Y además ya empieza a tener algo estable, empieza a tener algo consolidado que trabaja como una bestia y para poder mantener a su empleo y, y sus trabajadores. ¿no? Y no se le da el mérito que tiene. Y no se le reconoce a, habitualmente. En
1: absoluto, en absoluto. Y al contrario. Y al contrario, ¿no? Lamentablemente.
0: Sí, es así. Lamentablemente encima lo vemos rojo y con cuernos.
1: Claro, que sí, sí. que sí. alguno hay,
0: que estoy totalmente de acuerdo, que alguno hay rojo y con cuernos, pero en mi experiencia, y conozco ya unos cuantos, habitualmente a la gente se desvive por su, por su equipo, ¿eh? porque casi siempre en ese tipo de negocios los que tienes trabajando contigo es gente cercana. Claro. Has empezado con un amigo, has empezado con un cuñado, has empezado con... Y van viniendo de ahí, con lo cual es que... Sos y además el
1: impacto de cada una de las personas en una empresa mediana o pequeña es... Es sí. mucho más bestia, no puedes obviar la parte personal tan fácilmente. Sí. Lo puedes claro. hacer mal porque no sabes, pero sí. es muy difícil que no se fijen en sí. y se esfuercen de algún sí. modo. A veces mal, pero bueno. Sí. Sí.
0: Siempre habrá excepciones, pero habitualmente es que conoces perfectamente la situación personal de todos sus trabajadores sí. cuando tienes de 12, 15, 20 y conoces a, por su nombre, por su apellido, sabes lo que le pasa, sabes los hijos que tiene, dónde trabaja su pareja. ¿no? Conoces todo y sí te une un vínculo sentimental muy importante. Por eso la gente se desvive, ese pequeño empresario se desvive con, con esa empresa. Yo lo que intento hacer es ayudarles a que eso funcione mejor, a que tenga más consistencia para que todos vivan mejor, todos los que están ahí vean mejor.
2: Claro. Eh, te, te encontrarás situaciones de todo tipo, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que al final eh, eh, esa vinculación emocional Hace que la empresa se pueda volver una cárcel para el dueño de la, de la propia empresa, ¿no? Un esclavo de su sí. trabajo, olvidándose de otros aspectos importantes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué te sí. encuentra ahí, ¿no?
0: Sí, sí, se vuelve un esclavo de su trabajo, pero aquí tiene dos facetas: alguien al que le gusta y no le importa, pues perfecto, oye, es una decisión. A mí me encanta mi trabajo, yo hago muchas más de 40 horas, pero porque yo lo decido. Claro. Porque es lo que realmente me gusta. Pero hay personas que no quisieran eso. Bueno, pues ahí es a lo que hay que intentar. Claro. Oye, a que hagas tus 40 horas, porque además depende de tu ciclo de vida. Igual cuando tienes hijos pequeños, dices, pues, que a mí me gustaría ver a mis hijos? Yo, De hecho, yo renuncio. Yo trabajaba en una corporación, en una empresa grande. Yo era director financiero de una compañía del Grupo Total, de la petrolera francesa. Y yo tengo cinco hijos. Tengo tres chicos y dos chicas. Yo a mis hijos no les vi crecer. Y yo llego un momento que tomo la decisión que esa vida no quiere, y me pongo por mi cuenta y yo he podido ver crecer a mis hijas. Entonces, para mí eso no tiene precio. Ahora ya mis hijas, la pequeña tiene 16, por lo cual ya, pues, ya solo me queda una en casa, los otros están ya afuera. Entonces, pues, bueno, en estos momentos yo puedo dedicarme a dedicar más tiempo profesionalmente. Pero bueno, pero son decisiones que cada uno toma. Claro. Entonces, ese empresario que quiere dedicarse a su negocio en cuerpo y alma, estupendo. Yo a aquí intento ayudar al que no quiere dedicarse en cuerpo y alma y al que quisiera tener una vida eh, fuera de su empresa, ¿no? Pues son, Si tu decisión es personal, entonces te encuentras claro. efectivamente muchas cosas y también te, te encuentras que debieran tomar decisiones que, que les cuesta tomarlas. Por la relación sentimental y muchas veces les tienes que hacer claro. ver, dices que es que si se te engangrean en un pie hay que cortarlo. Porque si no se muere todo el organismo.
1: El costo hundido ahí, haciéndonos quedar en situaciones que no son sostenibles.
0: Sí, 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 es así. Entonces, bueno, pues, y desde fuera eso se ve más fácil,
2: ¿eh? Que sí, claro. Dentro. Sí, y, sí, sí, totalmente.
1: Y una curiosidad de madre, eh, tus hijos, ¿qué relación tienen con las ventas? ¿Has logrado <risa> en
0: <empaparnos? risa> ¿Mis hijos qué relación tienen con las ventas? ¿El mayor ninguna? Eh, este estudio psicología en la vida ¿no?
1: digo o en sea, la
0: vida sí sin al, el mayor ni, ninguna y además no quiere
1: eh, renegado el que... o sea,
0: no, este estudio psicología se dedica a reclutar este, eh, se dedica a trabajar para reclutar perfiles de IT muy cualificados y es lo que quiso desde el principio y además tuvo posibilidades de entrar en el mundo de las ventas en consultoras y no quiso dijo que eso, pero bueno pero luego tiene una relación extraordinaria es una persona muy abierta pero no sé, igual por habernos visto a su madre y a mí, no quiere. El, el segundo sí es muy atípico. Es un ingeniero de telecomunicaciones tremendamente atípico porque le gusta vender y le gusta relacionarse. Con lo cual yo cuando me dijo que haría estudiar ingeniería de telecomunicaciones le dije, ¿tienes futuro? Porque si técnicamente conoces algo, como vas claro. a ser el raro, eres el claro. raro que, le, que en vez de estar en tu ordenador, le gusta estar con personas, vas a tener futuro en tu en
1: Es tu una profesión. buena
0: terminación. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y el resto todavía... Les queda acabar, están estudiando, lo que pasa que estudian fuera de casa, pero les queda acabar todavía la carrera a los otros dos que tengo. Pero, bueno. va, pero al final, todos vendemos, estamos todo el día vendiendo.
2: Totalmente. Sí, estamos sí, vendiendo.
0: sí. Es que cualquier cosa que queremos hacer de convencer a nuestra pareja para ir a ver la película de cine que a nosotros nos gusta en vez de a ella, ¿no? O convencerle para o ir a un sitio o a otro, eso es venta. Totalmente, estamos
2: influenciando constantemente, vamos
0: constantemente siempre queremos las con nuestra sardina no,
2: pero, es curioso. pero pasa que yo creo que en general eh, bueno hay un rechazo a eso de que yo, yo no vendo entonces mm. claro hasta que yo creo que ahora se está haciendo un trabajo más no sé qué piensa tú Santiago de eso pero creo que se está haciendo un mejor trabajo para mostrar un, una parte de la venta que pues, coño que es muy positiva <risa> que sí. tenemos que quitarle ese algo negativo ¿no?
0: tiene un algo negativo porque mira esto lo, lo explica muy bien Daniel Pink en vender es humano, él dice que la venta es asimétrica, ha sido siempre asimétrica lo que pasa que antes la simetría era todo el conocimiento estaba en manos del vendedor él conocía el producto, él conocía el mercado y lo utilizaba en muchas ocasiones para engañar y además como lo que sucedía es que solamente se iba a enterar el entorno del engañado, no importaba, podía seguir viviendo y un vendedor que engañara qué
2: bueno, qué bueno. podía
0: tener un aspecto, claro. podía estar viviendo toda su vida engañando. Claro, qué bueno ¿Qué sucede en el siglo XXI? En el siglo XXI esto cambia. Aparece Internet, aparecen redes sociales, Internet aparece en el sentido de que nos da conocimiento. Hoy en día el conocimiento, si yo quiero comprar algo, tengo toda la información en Internet. Y de hecho, en muchos sectores, el comprador, si se interesa, conoce mucho más que el vendedor. Porque el comprador se está centrando en uno o dos productos, mientras que el vendedor tiene que conocer 17 y por otro lado están las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Rotas antes de ir a un restaurante? ¿Qué hacéis?
1: Sí, sí. Claro. Ver opiniones, por supuesto.
0: Igual que un hotel. Con lo cual, antes, el que yo tuviera una buena mala atención tenía una importancia relativa, porque se iba a enterar y que estaba alrededor. Desde si iba a Barcelona y iba a comer a un restaurante en La Rambla, La Rambla me daban bastante mal de comer y me cobraban lo que querían. Y me atendían, vamos, bufando. Hoy en día todo se ha cambiado. Totalmente. Porque el que hace eso, cierra. Entonces, ahora la venta es asimétrica, pero además en el lado del comprador. Porque antes también la ley no protegía al comprador. Hoy en día la sí. ley incluso sobreprotege al comprador. Con lo cual la venta es asimétrica. ¿Qué sucede? El vendedor tiene que cambiar. Ha tenido que pasar de ser ese vendedor camelador y embaucador a ser un profesional. Un profesional de que de la ayuda... Porque hoy en día vender es ayudar a que tuviste una decisión de compra que te haga estar mejor de lo que estás ahora. Entonces, también el vendedor se ha tenido que ir adaptando. Si no, está fuera, Porque hoy en día es muy fácil verlo. Mm. Ver dónde has estado, ver qué has hecho, pedir opinión sobre ti. Mm. Los, los vendedores nos estamos adaptando. Y creo que cada vez hay más profesionalidad en la venta. Y, y bueno, vamos a ver siempre. Que siempre quedará gente y gente que busca el atajo. que Busca el corto plazo y hace las cosas... Mal, pero bueno, dura un poco, ¿eh?
1: Claro, pues, sí, sí, sí. Corto. Hay pero... una gran
0: profesionalización de la venta y cada vez va a ir a más la profesionalización de la venta. Y bueno, si quitaremos si nuestra mala fama, espero que algún día sí. Espero que algún día sí.
1: Se está, se está profesionalizando, dices, y se está, y lo que veo es cómo se está perfeccionando cada, cada fase del sí. proceso, ¿no? Desde la sí. prospección. <ríe> El que está el que de las citas, el que el tal, el del cierre. Eh. Hay mucha
2: especialización por fase, ¿no? Sí sí.
0: sí, sí. Mucho más que antes. Antes lo hacías tú todo. Hoy en día hay, están mucho más claros los procesos porque es mucho más competitivo. Lo mismo es que antes la competencia era pequeña. En el siglo, pero en el siglo XX, en los años 80, en los años 90, había poca competencia. Había. Pocos productos a ofertar. Era difícil llegar. Es que además tenías que llegar físicamente allí. Las redes comerciales están muy grandes. Si yo quería cubrir toda España necesitaba cientos o miles de vendedores. Hoy en día cubro toda España con poquitos vendedores. ¿Por qué? Porque tengo las redes sociales, tengo internet. Entonces cada vez son más profesionales y además cada vez tienes que ser más profesional porque es que el que tienes enfrente en la competencia es muy profesional. Hoy en día, cada vez es más normal que los productos sean más comunes, sean más iguales, sea más complejo diferenciar un producto. Aunque tecnológicamente sea muy diferente, cada vez es más complicado diferenciarlo. Entonces, ¿Quién gana? Gana quien tenga la red comercial más competente. No el mejor producto como era el siglo pasado. Hoy en día gana el que tiene la red comercial más competente. Tú Hoy necesitas una red profe eh, comercial profesional, entrenada, y un director comercial profesional y entrenado. Si no, estás jugando en una división inferior con el resto, por muy buen producto que tengas. ¿eh?
1: Y en cuanto a la cantidad de, bueno, de, de impactos, bueno, hablando de competencia del mismo sí. modo que tienes acceso a, a, otro, ¿Sí? a otro mercado, un mercado más amplio, del mismo modo tienes muchísima más competencia porque compites con gente de diferentes... ¿Sí? Ya no, sí. no tienes la competencia local. Entonces el, el cliente va a recibir impactos publicitarios ¿Sí? y, y de contacto ¿Sí? de, de todo tipo y aquí, aquí entra por la puerta grande, nuestro mensaje de ventas en la primera instancia <muchas> cuando vamos a captar ese lead, eh, las palabras, los textos, <muchas> la comunicación, sea por, por donde sea, si es que escribo un mensaje <muchas> en LinkedIn o si es que tengo un blog o si es que tengo un podcast, ¿vale? <muchas> eh, ¿Qué nos puedes contar? del qué, cómo, ¿Cuál es tu visión del copywriting?
0: Para, para mí es algo absolutamente esencial. Yo recuerdo cuando yo me puse por mi cuenta el año 2008, yo me formé en Estados Unidos y ahí le daban muchísima importancia al copy. Lo que pasa claro que todo lo me lo pasaban en inglés, con lo cual no me valía para mi mercado. Pero yo no lo entendía. ¿eh? Eh, claro, pero cuando ves todo lo que hay detrás, dices joder. Y esto en España no existe. Bueno, en España no existía no, no. Eh, eh, toda esa parte. Hoy en día, por suerte, cada vez va existiendo más. Pero es una ayuda esencial para vender. Los... Bueno, vamos a ir a principios del siglo pasado. A, a la famosa AIDA, ¿no? eh, que surge pues, en 1900 y poco, mil, o finales del 19 principios del 20 El copy te da esa atención, ese interés y ese deseo. Y luego ya vendrá la parte del vendedor, de la acción. Es decir, si eso te lo han hecho bien, pues que fíjate cómo le facilita la vida al vendedor. Claro. Y hay una diferencia abismal entre leer un texto y leer otro. Claro. Y, es, y esto es vivo. ¿eh? Y yo puedo aprender hoy copy, pero es que dentro de un año estoy obsoleto se va evolucionando. ¿Por qué? Porque el resto también mejora. El no resto sabes. también aprende. Y yo a aprender tú. Y te hombre, que yo me dedico a vender. O si tengo que hacer todo y tengo que ser como Juan Palomo. Solo decir, hey, deja que te ayuden, que te lo hagan. Que hoy puede ser muy bueno, pero es que en un año estás obsoleto.
2: Totalmente. Y sobre todo porque el, el público al que te dirige va evolucionando. ¿no? Va evolucionando. Los, los hábitos ¿Ah? no son los mismos hace tal que <ríe> ahora, además... <ríe> Es que hace un año los hábitos han cambiado radicalmente con el confinamiento. ¿no? Entonces, claro, Entonces, hay que adaptar también
0: todo los textos comerciales. Sí, 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 no. Y para mí el, el copy es, vamos, la, la ayuda más importante que puede recibir un vendedor. Per,
1: perdona, vamos un pelín para atrás. Habías sí. dicho, cuando en el 2008 te, te, te pasaron sí, sí, toda esta información sí, sobre copywriting y has dicho, no lo entendí. O sea, algo ahí sí. te ha dicho, esto no. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
0: No, ahí lo que le pasaba... Nos pasaban, porque yo compré una franquicia americana, pues yo me estuve formando en Estados Unidos y ahí le daban... El coaching para, para negocios, ¿no? Sí, el coaching para negocios, sí. Y le daban muchísima importancia al copy. Claro, pero a mí me lo pasaban en inglés y claro, yo lo traducía español y para... Claro, no, es que no tiene nada que ver.
1: Ah, para usarlo <risa> no, tal no, cual, tal. dices. No, okay. Claro,
0: para usarlo mm. tal cual, claro, el otro día no, 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 no tiene claro, nada claro, que ver.
1: Claro. Qué
0: cansada. Esto, porque no lo entendía, pero luego con el tiempo lo vas viendo y y sobre todo en España empieza a estar ya más en boca y te vas dando cuenta y dices, qué importancia, y estos tíos que bien lo hacían, o sea, tenían piezas uh -huh. fantásticas, año y para ellos era algo que además insistían, insistían. ¡Ah! Eh, eh. <risa> y era una de las claves de, de, de toda aquella parte, y para ellos era esencial, y claro. no, ahora entiendo por qué era esencial. Claro, Pero es que esto te facilita el trabajo después cuando luego haces tú una llamada de prospección. No tiene nada que ver si ha recibido ese impacto previo o no. Y ahí vamos a aplicarlo a los correos electrónicos, vamos a aplicarlo a cualquier comunicación que tengo con un cliente. Claro. Un copy adecuado o no, cambia mucho.
1: Mm. Que
0: no te evita, o sea, que esto no te solucione. Ah, ya se vende solo.
1: No, no. No, a lo no que se
0: vende solo que te quedas sin trabajo, si eres vendedor. Vete <risa> no, no. algo que tengas que vender tú. Pero lo único que te lo ayuden, es que te pongan ya en bandejas que cuando tú llames te quieran recibir, te quieran atender, quieran saber más. Eso es lo que, te, lo, lo que te tiene que apoyar el copy. Y puede ser en tu web, en tus textos, en tus mails, en, y por supuesto en tus anuncios, ¿no? Totalmente. Y en tus páginas de venta, pues ni te cuento.
2: Totalmente.
1: Queremos y... que. Me... Sí, no, nos dime. Es que igual estamos por hacer lo misma, la misma pregunta. ¿sí? No, no, pregunta tuvo que No, es que queremos saber, hablando de copies, que no es lo mismo, sí. tus libros, sí. no es lo mismo, pero tiene sí. mucho que ver. Eh, tienes cinco libros. Sí. Y, y queríamos saber eh, qué lugar ocupan en tu negocio.
0: No, bueno, tengo cinco libros, realmente tengo tres. ¿eh? O sea, dos son recopilaciones de artículos, porque estuve durante unos años escribiendo un artículo semanal para un periódico económico. Y, y lo que hice en un momento determinado fue recopilarlos, de hacer dos recopilaciones, una de artículos de liderazgo y otra de artículos de ventas. Pero bueno, si son dos libros, pero me refiero a que, bueno, qué recopilación de un trabajo previo que tenía hecho, sin más. Y luego, si tengo otros libros de ventas, el primero que escribí fue que te compre, que es, está orientado al dueño de un pequeño negocio, o este sí, a un profesional independiente, que le ayude a ver todo el proceso de cómo diferenciarse para no vender por precio. Ese para mí supuso un cambio importante en, en lo que hacía. Primero, me obligó a mí a pensar, a reflexionar y a ponerlo por escrito. Y a hacer cosas que igual antes no hacía también. Que me la sabía la teoría, pero no lo hacía. Y al hacerlo, dices, hombre, aunque solamente sea por vergüenza torera, pues yo voy a hacer lo que digo que, que tiene que hacer el resto. <risa> empiezo a hacerlo y empiezo a cambiar mi negocio. Porque además tengo un libro que se vendía bastante bien, pero varias veces. Bueno, llega a ser el, 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 libro más ven, el segundo libro más vendido de Amazon España en un momento determinado, ¿ca? Sí, Se vendió bastante bien. Esto fue el año 2015, creo. Y, bueno, pues cuando me contrataban para dar formación, ya sabían de, de qué les iba a contar. Y para mí aquello supuso, bueno, un cambio importante. Después publiqué un libro de liderazgo a la explosión de Madi, que es un relato que gusta bastante. Y publiqué Cierro la Venta, otro año después, año y pico después, que en el primer caso que te compren es desde que... O sea, antes de ponerte delante del cliente y cerrar la venta es desde estoy delante del cliente. Ahora cómo actúo, ¿no? Era un poco cerrar el ciclo. Y a mí los libros me sirven para darme a conocer. A mí es bastante, bastante normal. Yo, siempre hay varias formaciones al año de alguien que me llama, que ha leído el libro y que quiere que formar su equipo. Entonces para mí es una forma de prospección importante. Uh -huh. los, los libros.
1: ¿De el día 22 de, marca. de diciembre,
0: sí, y de marca. El 22 de diciembre sale otro nuevo, ¿vale? Ah, está, está, está en proceso de corrección en estos momentos. ¿Y
2: nos puede adelantar algo, Santiago?
0: Pues toda... Sí, son, eh, en este caso no es un relato. En este caso es, no pretende tampoco ser un manual. Tiene nueve relatos de ventas, pero luego tiene la parte de explicación de cada, de cada uno de los relatos. En este caso hay diez partes de explicación, porque uno es doble. Del relato saco dos explicaciones teóricas. Entonces, lo que cojo son distintos aspectos de la venta que cuento una, una pequeña historia y luego lo enlazo con la parte teórica. El por qué es importante causar una primera buena impresión, por ejemplo. O cómo hago un seguimiento. Que es otra de las cosas de las que vas hablando. La inteligencia emocional en la venta. Bueno, quien, quien controla sus emociones controla la venta. Y explicas el por qué con algo, con un relato que intento que el vendedor se siente identificado. Que lo lee y dice, pues si esto... Veo que me ha pasado, pues luego le explico el porqué. Por qué le ha pasado y cómo lo puedo hacer de otra forma. Y eso saldrá 22 de diciembre, ese, ese libro.
2: Qué interesante. Lo, de la, lo del control de la emoción no lo vamos a sacar después, que me interesa muchísimo. Santiago, <risa> tú has estado hablando de, bueno, yo creo que... Cuando ha empezado a hablar de la formación que ofrecía los equipos, de mm. que había una parte presencial, después tuviste que añadir la parte tecnológica. Mm. Bueno, Internet yo creo que ha sido como, bueno, ha interrumpido la venta tradicional y, y a mm. ti, ¿qué, ¿qué te supuso dar el salto de pronto a surgen las redes sociales, toda esta tecnología? Mm. Y tú venías de la venta tradicional, de lo presencial, mm. del, del contacto, ¿no? ¿Qué te supuso a ti y cómo te influyó? Si te, ¿Qué te aspecto negativo y positivo ha tenido en tu negocio, ¿no? las la nuevas tecnologías, todo esto,
0: ¿no? Bueno, yo estoy, siempre he estado implicado en la tecnología, o sea, siempre me ha gustado y además eh, todo el tema de tecnologías de la información han estado bajo mi paraguas. En diversas empresas he trabajado, eran, he sido director de proyecto de implantaciones tecnológicas, inclusive bueno, pues fui director de proyecto de implantación de SAP en España, la compañía en la que trabajaba. Que, la sí, tecnología a... la conozco, entonces, yo siempre he estado metido, desde que estuve por mi cuenta, yo tenía mi cuenta de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, siempre lo he tenido, les he hecho el caso que les he hecho, pero bueno, pero las he tenido. LinkedIn sí, LinkedIn le he hecho bastante más caso. Y no es algo que me suponga un gran esfuerzo, la tecnología siempre he estado en ello y además siempre he creído en las redes sociales, siempre he creído en el, en el networking, en las relaciones con otros, siempre he estado asociado con otras personas, siempre he tenido socios, socios en una sociedad o social de trabajo, sin sociedad por medio, pero siempre lo he tenido. O sea, siempre he basado en las relaciones y en redes sociales. Pero para mí es esencial. No. Mis, clientes no. <risas> mis clientes no. Mis clientes no. Mis clientes no. Y de hecho, mis clientes, los dueños de, de empresa, no están en redes sociales. Te diría... ¿Cuántos habré podido tener estos años? En las varias docenas que he tenido, tres. Dos. Ah, uno de cada... 15 pues, están en redes sociales. Eso es cierto. Los de venta sí, ¿eh? Los de venta prácticamente todos me han conocido por redes sociales. Por redes sociales o por, como tú antes me decías, por un webinar, por una ponencia, pues ayer a las nueve de la noche habría el Sales Experience latinoamericano, pues habría ayer la primera ponencia era mía. Entonces, bueno, pues hay gente que me conoce pues, por esas ponencias, ¿no? Pues, para mí eso es importante, estar ahí, ah. estar presente en los eventos en los que bueno es una exposición pública. Eh, pero sí es cierto que mis clientes no están en redes sociales, pero solo uso por otros sitios. Antes, hacía muchísima labor comercial de captación al principio y ahora, por suerte, me vienen del boca a oreja.
1: No, claro. Pero así no, me Me, me
0: mm.
1: preguntaba cómo los ayudas tú cuando tienen... Claro, han tenido que pasar... Así como tú has tenido que dar formación mm. ahora, mitad presencia, sí. mitad online, ellos han tenido que vender, pasar a vender online. Es decir, mm. Al menos en el confinamiento. Sí. Y en este... En este uh, en este salto cuántico, eh, me imagino que se habrás encontrado muchísima resistencia, ¿no? O intentar pasar las malas prácticas de un sitio al otro. Tú ten
0: en cuenta que quien no vende servicios ha salido vendiendo presencial, con mayor o peor o peor disposición, pero ha vendiendo presencial. Yo tengo clientes de alimentación que al revés. Que no les ha
1: cambiado nada.
0: A mejor... Les ha cambiado el confinamiento, pero claro, claro. Clientes industriales que han seguido funcionando a menor ritmo, quizá al 70, al 80%, pero han seguido funcionando. Dos semanas no, que pues se cerrados, pero el resto han seguido funcionando. Y depende de lo que está, porque tiene otros clientes industriales, pero como eran eh, industria esencial, podían seguir abiertos. Mm. Porque estaban proveyendo de materiales para sí, industrias, sí. para alimentación o para, o para fabricantes de mascarillas, con lo cual. La, co... la inmensa mayoría de industrias han, han sido abiertas a otros, a otros volúmenes, pero no, no necesariamente tienen por qué vender online. Quien vende el servicio, sí, lógicamente tiene que vender online, no le queda más remedio. Pero una gran parte del tejido productivo no,
1: ha, no se ha alterado. Lo que
0: ha sufrido es caída de oferta. Hoy en día tenemos unos problemas tremendos de suministros. Uf, también. Eh, sí, no, No hace mucho hablaba con un, un cliente. Que, que está desesperado esto lo lleva una, una compañera mía no lo llevo yo directamente pero le conozco al cliente y hablaba con él y está desesperado estos están en automoción y están en un ERTE de reducción temporal de empleo eh, parcial es que nosotros hemos hecho los deberes bien nosotros tenemos solucionado todos los problemas de suministro que nos ha costado mucho y, y no podemos servir porque nuestras piezas van en otros componentes más grandes y otro proveedor es el que falla Uf. Y dice, claro, y yo estoy en un ERTE, no por mi responsabilidad, sino por la responsabilidad de un tercero, ¿verdad? Muchas veces todo eso te afecta lo que hagan otros, te afecta en tu negocio. Y este se lamentaba decía, hecho todo no? bien, pero me afecta. Si sí, bueno, no te la materia prima, no acaba la pieza terminada. Y si no acaba la pieza terminada, ¿para qué quieren lo que, lo que yo les proporciono? <risa>
2: Hay sectores complicados, ¿sí? Vale. sí. Tremendo. Y Santiago, me encanta encantado una cosa que has dicho, sí. que dice. Yo antes prospectaba y ahora ya me llegan por el boca a boca. Eso me sí. interesa mucho. ¿Cuál es el punto en el que pasas de dejar de prospectar a que te lleguen los clientes y te busquen? ¿Cuál crees tú que es el punto?
0: Algo también hago yo, ¿eh? Hombre, Era. claro,
2: claro. Está clarísimo. No, pero pasado. me, me llegan por
0: el boca a oreja, pero yo no espero que me lleguen. Depende de los momentos. O sea, hay momentos en los que, es más, dice jo, que no me lleguen más porque no me da la vida. Pero yo soy de los que no puedo decir que no un cliente. Por eso digo que no me lleguen más, pero le voy a decir que sí y es que ya no, no doy para más. Y hay otros momentos en los que, oye, esto nos llegan. Entonces, ¿qué hago yo? Joder, invito a comer o llamo a un antiguo cliente y le recuerdo, oye, a ver, coge tu móvil. Cuéntame a alguien al que le puedo llamar. Sí. Ya está, él coge su móvil y me voy con dos o tres referencias de uno que ha sido cliente mío y que le llamo diciendo, oye, pues te llamo porque tenemos relación con esta persona que es cliente, que es proveedor, que es tu conocido y me ha dicho que hable contigo porque estuve trabajando un proceso con él y que te puede interesar. Podemos ver. Y esa es la prospección que hago. O sea, no es la prospección de estar buscando, es mucho más concreta. Pero claro, ¿qué sí. sucede? Que tengo 40 clientes de esos. ¿A los 40 les puedo llamar? Pues igual a los 40 no. no. No porque el trabajo haya sido bueno o malo, sino porque, bueno, hay gente que es más afable para eso y gente que es menos afable. Claro. Entonces, yo habitualmente? ¿Qué hago? Quedo con dos o tres y con los cinco o seis referencias que obtengo me vale ya no tengo que hacer más que dentro de unos meses o dentro de un año vuelva a pasar lo mismo pues quedo con otros dos o tres por eso que es que es diferente si hago prospección pero pues es una prospección claro, distinta claro, mucho claro. más orientada mucho más cualificada pero porque ya tienes esos casos ¿sí? claro y luego como tengo bastantes casos de éxito también la confianza de la gente vosotras que conocéis muy bien toda la parte de persuasión lo voy a contar por la parte de prueba social en mi caso es importante tú entras en mi perfil de Linkedin y verás más de 70 recomendaciones de clientes claro. lo cual, cuando alguien entrevista pues por lo menos 70 clientes ha tenido Entonces,
1: bueno se pero se y, que, y sí. no solo eso tú tienes una, una persistencia bueno o sea nosotros somos muy de, de insistir en la, la importancia de las repeticiones del tiempo para ganar sí, sí. la confianza y tú con tu podcast con, con tu presencia tus posts o sea es, es ese trabajo es, es brutal o sea
0: ese trabajo te ayuda mucho en la confianza. Ese trabajo a mí me simplifica mucho cuando tengo que coger el teléfono. Lo mismo, igual que si yo necesito, por lo que fuera, porque hay momentos en los que el trabajo no viene solo, a veces sí y otras no. Pues en esos momentos, si yo entro a, a LinkedIn, bueno, utilizo una herramienta, LinkedIn de, con la que trabajo mis contactos de LinkedIn. Si yo llamo a alguien o mando un mensaje directo en LinkedIn, tengo bastantes probabilidades de que me escuche. Claro. Entonces, no tengo que mandar 200, claro. si mando 10 o 12, seguramente cierro alguna jornada de ventas, que es lo que necesito facturar en ese momento. Pero claro, esto es un trabajo de años, que es que a veces queremos eso haberlo hecho. Entonces, dices, bueno, esto es un trabajo de, como decir otras de insistencia, de goteo, de estar allí, de ganarte una, una marca personal. Entonces, dices, bueno, pues, te atienden de otra manera. Que esto es lo que tienen que ganarse los vendedores, ¿eh? Que alguno no lo ve más. Yo trabajo por cuenta ajena. Sí, sí, pero aunque te haces por cuenta ajena, ten tu marca personal. Yo puedo contar casos, y quizás le conocéis, Ricardo Ramos, de ventasexito.com, pues, bueno, él es un vendedor de calidad pascual, pero él tiene su marca personal muy potente y él gana muchos clientes en muchas ventas por su propia marca
2: personal. Totalmente.
0: Y él se dio cuenta hace años. Y hay gente que ahora se está dando cuenta. Oye, eso es puede claro, pero supone un esfuerzo. Ricardo Ramos, eso le supone mucho esfuerzo. También lo disfruta, le encanta, lo hace, pero...
2: Es muy divertido. Gracias
0: a eso, tiene una posición en su mercado totalmente diferente a otros vendedores. Y mientras otros vendedores en su mercado pueden estar llorando de que no encuentro clientes y que a, a él no te voy a decir tampoco que lo vaya regalando. pero Claro. Pues, es mucho más fácil cuando llama a alguien o va a visitar a alguien. ¡Coño, tú eres el del podcast! Joder, y es que la conversación es totalmente distinta. Menciona lo de los libros. Mira, yo esto se lo oía a un americano en algún podcast en, Supongo en algún podcast o en algún webinar. Este decía que había que tener el libro en Amazon y publicado en papel. Bueno, en su momento en Creed Space que era donde estaba. ¿Y qué hacía él? Y yo lo he hecho y es brutal. Tú vas a visitar a alguien y si tú conciertas la cita con un cierto tiempo, ¿qué haces? Te compras tu propio libro y se lo envías. ¿Compras? No tiene coste. el envío Yo compraba mi libro y se lo enviaba. ¿Qué hacía él? Recibía de Amazon mi libro. Y yo le voy a visitar en dos o tres días. ¿Qué crees que es lo primero que decía?
2: Qué bueno. Uh -huh. La estrategia, muy buena. Pues fíjate, qué diferencia
0: empezar diciendo, bueno, el libro es tuyo, muchas gracias. ¿Me lo, me lo dedicas, por favor? A que le tengas que contar.
1: A qué, <risa> qué, te bueno. qué bueno, es buenísimo. E Esa era. Ah, ah, es que, de... perdón, ¿eh? pero es que justo ayer me contaban el caso de una mujer que tiene una panadería de dulces de donuts, ¿vale? ¿Mm? Eh, bueno, salvando las distancias con tu libro, por Dios. Pero entonces pide consejo, eh, no a mí, a otra persona y le dice, ¿qué me recomiendas para vender? Porque estoy a cero, o sea, estoy empezando y estoy a punto de invertir en formación para vender en redes o para tener un perfil en redes. Y le dice la, el consultor, le dice, ¿pero ¿por qué no no regalas tus cajas y se las mandas a los, tus posibles mejores clientes de la zona y te presentas con una carta de ventas de en papel? Y la mujer dice que al final tomó el curso para hacer perfiles en Instagram y hacer Reels y complicarse la vida y prolongar. Pero vamos, que este, que esto del libro, la, recibir un paquete en tu casa, eh, es que vamos. Totalmente.
0: ¿Sabéis lo que cuesta eso? Menos que la autopista. Claro. O sea, coges el kilómetro, el coche te haces 40 kilómetros, pagas 8 euros de peaje y dices, pues, si mandarle el libro me ha costado... 4 euros. Qué bueno. Porque claro, lo he comprado en Amazon, pero Amazon también me paga, que soy el autor, con lo cual me ha costado 4 euros, me ha costado 6 euros, me ha costado 7 euros. Y, claro, y empiezo, me empieza pidiendo que se lo dedique.
2: Qué bueno. En vez de que le cuente
0: yo qué hago. Claro.
2: <risa> qué no bueno. Tiene nada que ver. Totalmente, que cambia
0: totalmente. O sea, sea... ¿Qué, qué, qué significan los libros? Pues esa fue una de las cosas claro. que, que significó cambio.
1: Es que, perdón, eh, que insista, pero soy muy pesada, es que no es lo mismo ver a alguien con un montón de clientes y de éxitos en las espaldas a que, que yo lea tu libro y, y esté en tu cabeza y diga, quiero, quiero trabajar con, este, con esta persona, yo, o sea, se ajusta a mí, que no es lo mismo eso, que ver el éxito lejano y que piensas, bueno, yo qué sé, esta persona, y Eso es la diferencia, ¿qué decías, Susana? No, no, Ya le iba a hacer otra pregunta <risa> Santiago. <risa> Santiago, a Santiago. Santiago, a mí me
2: interesa mucho, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado con, nunca como vendedor?
0: El mejor consejo a, a mí me han dado muchos. Yo puedo contar uno de mi primer trabajo, mi primer trabajo fue vender fotocopiadoras. ¿Por qué? Mira, yo quería hacer un máster cuando acabé la carrera. Yo estudié, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Y cuando acabé la carrera quería hacer un máster, un, un MBA. Entonces, donde yo había estudiado, que me había dirigido la tesina de la clase en ese máster, era un máster para, eh, era un executive, gente con experiencia. Pero me dijo, bueno, pueden entrar dos personas que no tengan experiencia y bueno, yo te voy a recomendar y vas a entrar. Vale, yo me acuerdo, me fui a Inglaterra y estando en Inglaterra, me llamaron, que, que, no, que habían cambiado las normas y no podía entrar ya nadie, que no tuviera experiencia. Y bueno, pues me volví a Inglaterra y efectivamente no podía hacer nada y no, no me pude poner a, a hacer el máster. Y me puse a buscar trabajo y lo primero que me surgió fue vender fotocopiadoras. ¿Por qué? Yo respondí a un anuncio que decía marketing. Ah, esto me interesa. Eh, era vender. Bueno, dije, ¿por qué no? Y empecé a vender. Y yo me acuerdo un día el delegado de zona, bueno, claro, lo que te decía antes, años 80 y tantos, pero el año 88, si querías estar en toda España necesitabas miles de vendedores. Había miles de vendedores. Nosotros en la delegación de ILO e pues, seríamos 14 o 15 vendedores. Más el departamento tenía, pues la delegación seríamos 30 personas. Un día el director de la delegación me invita a tomar un café. habitualmente salíamos todas las mañanas, tomamos un café, luego ibas a vender, pero ese día me invita, después de comer, a tomar un café. Me dice, oye Santiago, tú supongo que no te quieres quedar de vendedor toda la vida, ¿no? Y yo, la verdad, ni me lo había planteado, ¿eh? ¿No? La vida es lo que te va pasando, ah. según vas levantándote cada mañana. Pues no lo había pensado. Y, bueno, estamos hablando con él. De todas formas, yo no tengo ninguna intención de irme de aquí. Yo estoy muy a gusto. Me queda mucho recorrido. Y él me dice, bueno, pero que tengas muy claro que si quieres crecer en esta empresa, en cualquiera, tienes que ser el mejor de tu promoción. Os incorporasteis 12, 6 no siguieron a los dos días. Y de los que estáis en estos momentos, eres el mejor a la promoción. Pero si quieres llegar a ser jefe de ventas, tienes que ser el mejor a la promoción. Plantéate muy claro lo que quieres llegar a hacer en esta vida y a partir de ahí, traza tus objetivos. Mm. Pues no sé si es de vendedor, pero me hizo ver todo de una forma totalmente distinta. Y dije, efectivamente, yo aquí lo que quiero es crecer. Y si quiero crecer, tengo que marcarme el objetivo de ser mejor que el de al lado. Y es cuando surja la posibilidad de una jefatura de ventas cogerla yo pero luego te das cuenta que no solamente tienes que ser mejor que el de lado sino también tienes que ser mejor que otros vendedores de la delegación pero bueno te empiezas a fijar un objetivo y eso a mí me ha ayudado mucho en la, en la vida en darte cuenta de que te tienes que ir fijando objetivos y tienes que ir desde donde quiero llegar hacia atrás donde estoy hoy en día cuáles son los pasos anteriores que tengo que dar y con ello ir trazando y los vendedores les sucede lo mismo qué es lo que quieres y es que a mí me gustaría tener de cliente a esta empresa grandísima ¿Cómo lo tienes? Hombre, si tengo una entrevista con el, con el director general y como tienes una entrevista con el director general, no, es que antes se tiene que tener una entrevista con el director y antes y antes y antes, al final, tienes que lograr todos los pasos que tienes que dar ¿no? y qué es lo que puedes hacer para ir dando esos pasos. Un día puede llegar. ¿Te asegura que llega? No, te da más probabilidades, sin más. Porque el azar juega muchas veces cuando es no, es que si no tienes algo es porque no lo ha, no ha sido suficientemente insistente. No, por bueno. Yo he podido ser suficientemente insistente, he podido hacer todo y sencillamente, oye, el azar no claro. me lo ha dado. Que no es porque si no tienes algo es porque no quieres o porque no te has esforzado lo suficiente. Claro, claro. ¿Que te tienes que esforzar lo suficiente? Sí. Pero no solo por esforzarte consigue las cosas. Si no las tienes pueden ser por otros muchos motivos totalmente distintos.
1: Totalmente. Y tú ahora, porque al principio decías que trabajas para empresas que el objetivo cuyo objetivo sea... no no dijiste así. Bueno, que hay que poder venderla, ¿no? Entonces, ¿tú tu sí. negocio en este te lo planteas? ¿Es uno de tus objetivos
0: o...? En estos momentos, no. Yo monté una empresa con varios socios en el año 2010 y la cerramos en el año 2020 porque teníamos distintas... Esa sí, esa la montamos para venderla. Uh -huh. Pero, al final, no llegamos a, a venderla y tuvimos... No se muy bien, pero teníamos distintas visiones y entonces cada uh -huh. uno fue por su cuenta. Y yo ya, a mi edad, ya digo, mira, ya no estoy para montar algo para y para venderlo, sino que yo ahora ya lo que quiero es trabajar. Tengo un pequeño negocio, una pequeña empresa, pero sé que soy consciente de que en estos momentos depende demasiado de mí.
1: Uh -huh.
0: Porque es marca personal. Y soy consciente. Y además lo he elegido voluntariamente. ¿eh? Que dependa porque pensé, cuando rompimos aquella aquellas sociedades, ¿qué hago? Y dije, no, voy, tiro por mi marca personal porque creo que en estos momentos eso es lo más rentable, ya tengo una marca personal, tenía una marca personal, todavía no tenía el podcast, o había empezado, es posible que hubiera empezado con el podcast, pero estaba creando la marca personal. Entonces decidí tirar por ahí una, una decisión, pero si, hubiera, si esto hubiera sucedido 10 años atrás, indudablemente hubiera montado la empresa como la monté, con la idea de venderla, y nosotros desde el principio lo teníamos clarísimo, que montamos la empresa para venderla. Y
2: Santiago pero no se
0: hacían todo... las cosas, ¿eh? Claro. Una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que seas capaz de conseguir o lo que el azar te permita.
2: Claro. Y Santiago, de todo lo que has hecho, porque es que de verdad eres todo terreno. Mm -hmm. Que si los libros, que si el podcast, que si ahora newsletter también, ¿verdad? Mandas una newsletter sí. los viernes, creo que es, y... ¿sí?
0: Sí, mm -hmm. bueno, eh, miércoles y, vi y viernes Mier sí, tengo una reflexión, es una reflexión cortita, eh, son 300, 400 palabras.
2: Es más por activa, estar en
0: contacto con la gente. Sí,
2: sí, sí pero también eras activo en LinkedIn y decir, es que sí. es todo terreno. Primero, ¿dónde sacas tanto tiempo para organizarte? Y de esas estrategias o acciones, ¿cuál es la que más te ha impactado o mejorado para tu posicionamiento como marca personal?
0: Al final, todas, porque son, son distintos impactos que van surgiendo de muchos sitios diferentes. Y me dices, ¿cómo te organizas? Yo llevo no, son ya 13 14 años creando mucho contenido. Yo leo mucho, yo leo... Mi objetivo todos los años, menos este, este no me lo he marcado, no sé cuántos llevaré, pero yo mi objetivo era leer 52 libros profesionales al año. Y yo he estado muchos años leyendo 52 libros profesionales al año. Este año llevaré 30 o 35, ¿no? no los estoy contando, porque este año me había cansado un poquito de ese, de ese tema. Entonces, la lectura te lleva a tener muchos temas que claro. Y yo llevo muchos años creando contenido. Al final que cabo, en muchos casos, reciclo. No te voy a decir que ya no invento nada, porque sí, muchas veces lees cosas y esto te inspira y haces algo nuevo, pero el 90% de mi contenido en estos momentos es reciclado de algo que ya he hecho en el pasado, que lo adapto al medio. Es decir, yo un podcast, muchas veces que hago en el podcast, cuento algo que ya escribí, igual en el año 2000, 2011 lo actualizo, pero bueno, pero es algo que ya, que ya tenía los... Tenía un newsletter de, de liderazgo los domingos en LinkedIn, que ahora no lo estoy preparado durante unos meses, porque ya no te daba vida para, para claro. más. Ahí era, era, un, era un relato habitualmente, una historia de unas 1.500 palabras. Y ¿no? en muchos casos todo eso era contenido reciclado, actualizado, pero reciclado. Algunas veces no tenías y tenías que hacerlo nuevo, ¿no? Pero tú te cuenta claro, que al final cuando llegas tanto tiempo tienes ya mucho hecho, mucho andado y hay que... Hay que saber reciclar. Entonces, postcas, tienes el podcast, tienes el blog, ya no le hago mucho caso en la, en la web. Es uno de mis objetivos para el 2022, ¿eh? retomar uh -huh. mi, mi blog y mi web que la tengo muy abandonada. Y las reflexiones son 300, 400 palabras que es así, esas sí las creo casi siempre, no si alguna vez no, pero vamos, 300, 400 palabras es muy facilito. O sea, realmente tienes una idea, un flash de algo que quieres tocar y lo redactas. Eso, es, eso rato para la marcha. Eso me lleva 10 minutos. No me da más.
1: ¿Y tienes, digamos, banderas rojas en tu marca personal? Es decir, cosas que dices aquí no entro porque, o porque tú, o por algo interno o por algo eh, en cuanto a tus ventas, ¿no? O sea, mm. o, no... ¿o te sientes total... con total transparencia a la hora de comunicar?
0: Yo procuro evitar temas de política. Algunas sí. veces me meto en charcos en, en el podcast y además cada que te metes en charcos lo notas porque rápidamente te llega mensajes de bastantes sitios. Y... Pero yo evito. Evito todo lo que sea una polémica que no lleva a ningún sitio. O sea, yo si estoy en redes sociales es para intentar aportar valor, para intentar hacer que la gente reflexione, para que tome decisiones que le lleven a lugares distintos en los que está. Eh, entonces, creo que eso aporta poco, intento evitarlo. Yo intento hablar solamente de tema profesional. Hombre, siempre la parte personal también en algunas ocasiones hablas porque no somos dos, somos uno. No, yo no soy el Santiago del trabajo y el Santiago de fuera del trabajo y creo que nadie, o sea, Todas tus alegrías, ilusiones, miserias y penas las estás llevando de un sitio a otro y es muy difícil, no, no somos robots, ¿no? tenemos un interruptor.
1: Tengo una imagen tuya de algún podcast y hace mucho porque eran tus inicios, tú estabas diciendo, no puede ser, he comenzado hace poco, no puedo parar y, y contabas que te habías puesto una olla en un hotel, creo que en un hotel, sí. no hay al vapor sí. y que tenías la toalla.
0: Pues, no, una no, una no, me había puesto, un, creo que era una manta, bueno, eso fue en Murcia. Había ido a impartir una formación en Murcia y había quedado con un bueno, a otros les llaman competencia, yo les llamo gente con la que puedo colaborar y había quedado con él. Habíamos ido a cenar, nos habíamos tomado una copa y había llegado a las dos y pico. Y yo tenía el podcast grabado, ¿eh? Y no me digas por qué, no lo encontré. No encontraba el podcast del día siguiente. Por lo tengo que grabar. Y digo, pero si me pongo a grabar el podcast a las dos y media de la mañana, a las tres de la mañana en un hotel, me pueden asesinar. Entonces cogí una manta, me la puse así ah, en el eso. Y Voy a, a no gritar mucho y a ver cómo queda. Eh, le no le he puesto una, olla. Qué una bueno. manta, fue una manta. Cogí una la manta, manta me la puse así encima del ordenador, porque además, claro, estaba grabando directamente contra el ordenador. O sea, no tenía mi micro, no qué tenía bueno, nada. Qué
1: bueno, Yo empezaba. El, Pero yo tenía el, el, mi compromiso
0: de que el podcast tenía que ser a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la mañana.
1: Yo empezaba el email, el email diario y, y te escuchaba y decía, es, esa es la actitud, ¿no? Y. Y luego te escuché en algún otro momento hablar y me gustó mucho porque el eh, este tema de disciplina autocontrol. O sea, eh, eh, tenemos sí. muy clara la disciplina en plan, si la tenemos o no la tenemos, ¿vale? Eh, pero el autocontrol es algo que no, no entra tanto sí. en la mente. Cuéntanos sí. qué, 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 por qué es una habilidad tan importante en la venta.
0: Eso, en todo, en la vida, o sea, al bueno, final, La fuerza de voluntad, cuando hablas de fuerza de voluntad, ¿no? pues, gente, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Si te... Espera, la fuerza de voluntad se divide en dos partes. Por un lado, está... La disciplina y, por otro lado, el autocontrol. Yo siempre pongo, pongo el ejemplo de si tú quieres perder peso. Si tú quieres perder peso, tienes que cambiar tu dieta y tienes que hacer ejercicio. La disciplina es aquella que te hace hacer el ejercicio que debes de hacer. Hago lo que debo de hacer. Soy disciplinado para hacer. El autocontrol es evitar comer lo que no tendría que comer. Es decir, evitar hacer lo que no tendría que hacer. Eso es autocontrol. Hay gente que tiene mucho autocontrol, poca disciplina, hay gente que tiene mucha disciplina y poco autocontrol y hay gente que te va a dar dos cosas. Entonces siempre digo, así. tú tienes que ver dónde estás fallando. ¿Dónde fallas en el autocontrol o en la disciplina? En dar dos cosas. Tenemos un problema. Uh -huh. ¿No? no, yo soy más o menos disciplinado, pero sí es cierto que el autocontrol, digo, bueno, vamos a enfocarnos en el autocontrol. Y cuando tú quieres hacer un, un, un mail diario, por ejemplo, cuando quieres hacer otra serie de aspectos, ¿dónde estás fallando? Vamos a ver si es parte de disciplina parte de autocontrol. Es que no hago el mail diario porque resulta que estoy haciendo otras cosas. Vamos a intentar evitar que hagas otras cosas para que ganes el tiempo.
1: Porque... Susana, perdón, me estoy cargando No, 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 ya
2: está, pero tú sí que eso. Es
1: que hablas mucho de, de, de qué tontería es eh, observar los errores e intentar poner nuestro tiempo y nuestra energía en resolver errores en vez de potenciar lo que son nuestras fortalezas, como negocio, como profesionales. So
0: ¿te sí, escuchamos? sí, sí.
1: sí
0: eh, eso es una reflexión que, que enviaba el otro día, ¿no? que en algún sitio lo leí y me lo recordó claro muchas veces estamos siempre empeñados en oye, es que esto fallo lo otro fallo bueno, vamos a ver, si tú eres vendedor olvídate a ti te van a comprar por lo que eres bueno no te van a comprar por lo que eres malo entonces si tú te, te dedicas a solventar aquellas cosas a las que no eres bueno vas a ser mediocre en todo y, y no te compra nadie o no te nadie te ofrece un puesto de trabajo porque te van a ofrecer un puesto de trabajo por lo que destacas entonces descubre muy bien lo que destacas y fortalécelo haz que destaques mucho más mira en, en el episodio de hoy, cuento una historia que leía un libro, que, 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 que lo cito, el libro confundido. Cuenta que era un profesor de marketing que llega a clase y lleva una bolsa. Y lleva una bolsa con piedras. Entonces abre la bolsa, la desparrama en la mesa y hay muchas piedras grises y una piedra dorada. Entonces él rápidamente guarda todas las piedras, las mete en la bolsa y pregunta a sus alumnos. Oye, ¿cuántas piedras grises había? No, todos se miran y por miedo al error, nadie se atreve a decir cuántas había porque había muchas. Y dice, ¿cuántas piedras doradas había? Y todos dicen sin ninguna duda, una. Y dice, uh -huh. bueno, pues ya ha acabado la clase de hoy. Ahora lo que tienes <risa> que hacer es reflexionar sobre esto. Y se va. Entonces bueno. tienes que ser esa piedra dorada. Y si tú eres un vendedor, que cada vez somos más iguales, que los productos son más iguales, que las marcas son cada vez más iguales, tienes que ser esa piedra dorada. Es que eso es dificilísimo, claro. Claro que es difícil, pero solo vas a hacer, esa piedra dorada, si trabajas en lo que eres bueno, en lo que destacas y además en lo que se ve desde fuera que destacas. Y cada uno tenemos nuestros aspectos diferenciadores, porque, oye, no hay nadie como tú, no hay nadie como yo en el mundo, y mi espereja irá, gracias a Dios. Pero... <risa>
2: entonces y hecho, no, Busca esta, esa diferencia. Claro, esto a mí me, me gustaría relacionarlo con algo que, bueno, también he estado reflexionando estos días, ¿no? Eh, que a veces creo que nos atamos mucho al resultado y conforme el resultado que obtenemos pe pensamos que valemos según el resultado que obtenemos, ¿no? entonces yo creo que incluso en la venta tiene que ser mucho más heavy porque claro, el vendedor que no consigue ciertos objetivos de venta es como no valgo lo suficiente ¿no? hasta ahí, ¿cómo lo ves tú? No? el poder de la mentalidad, el cambio del chip de que tú vales con independencia del resultado a ver, ¿tú cómo lo ves en las ventas? <risas>
0: El resultado es consecuencia de muchas cosas. El resultado es consecuencia fundamentalmente de dos aspectos. El resultado es consecuencia de la actividad y de la capacidad. Una persona que sepa muchísimo y no haga nada, ¿qué tiene? Cero. Una persona que haga muchísimo y no sepa nada, ¿qué tiene? Algunos dicen cero yo creo que negativo, porque los aciertos no suelen compensar los errores. Entonces, claro, es... La capacidad que yo tenga, que la tengo que desarrollar, tengo que estar en permanente formación, porque más cuanto más capacidad tenga, con menos actividad, el mismo resultado. O con la misma actividad, mayor resultado. Y, por supuesto, la actividad que realizo. Luego, estoy que esglosarlo también en partes. ¿eh? Entonces, depende de mi, mi resultado, de mi actividad, de mi capacidad. Pero no estoy solo en el mundo. En el mundo hay más gente. Depende del entorno. Y en el entorno depende de la situación de mercado. Depende de la competencia, depende de tu producto, depende de tus precios, depende de tu empresa. Hay muchas personas sobre, sobre las que habitualmente tienes poca capacidad de influencia como vendedor. Entonces, si no estás consiguiendo los resultados, vamos a analizar el entorno. Mira, esta mañana, antes de entrar con vosotros a las nueve, estaba hablando con un cliente que tenía un problema en una zona. Y bueno, hablando con él, resultaba que el problema que estaba teniendo en esa zona es que la competencia se había vuelto loca y estaba haciendo una oferta de 2 por 1. ¿Por qué? Yo qué sé. No lo sé, sea, eso ya lo, lo averiguaremos. ¿eh? Y estaba teniendo una caída de ventas en meses importantes, en septiembre en concreto en un mes muy importante, estaba muy preocupado. Pero Es que el entorno juega, no es que tu vendedor no esté haciendo lo correcto, seguramente se está esforzando más que nunca. Lo que pasa es que alguien ha decidido que en esa zona hace una promoción. ¿Por qué una producción que rompe todo por qué? No lo sé. Habrá que ver si sigue haciéndola o lo amplía a otros sitios o sencillamente ha sido algo puntual. Pero es que cuando tú no tienes resultado hay que ver el porqué tú realmente estás trabajando en tu actividad, estás trabajando en tu capacidad, hay alguna cosa que puedes hacer diferente, vamos a hacerla, ¿Qué es lo que depende de ti mismo. Claro. Y luego vamos a analizar el entorno, a ver qué está afectando. Claro. Pero no vamos a poner que muchas veces lo que hacemos es ponernos el foco en el entorno. No, no es que la culpa es con la, con la que está cayendo tal como está el mercado y encima menuda castaña de producto llevo y mi empresa no sirve a tiempo. Eso está muy bien y tiene razón, pero con eso no puedes hacer nada.
2: Claro.
0: Puedes hacer con tu actividad y con tu capacidad, trabajas sobre ellas. Con tu actividad la, eh, el cambio es hoy, con tu capacidad el cambio es mañana. Pero si no trabajas sobre tu capacidad, mañana sí es igual que hoy. Claro. Pero el entorno cambia y el entorno evoluciona, con lo cual tú te quedas atrás. Y luego ya, como los dos metros de ventaja, no los coges. Sí. Por eso, un vendedor debe estar en permanente formación
1: y aplica Bueno, aquí es que ayer, no sé por qué, pero eh, estaba en, en, en esta diferencia entre, ¿sabes? Cuando dices, ahora lo aprendí, antes lo sabía, ahora lo aprendí, ¿no? O sea, es, es aquel error que dices, sí. pero si yo esto lo sabía, ¿cómo es que cometo este error, no? Sí. Está es la diferencia, la, la, lo, la importancia de los formadores en, en, en persona sí. o, o en trato personal, no, no sí, necesariamente sí. en persona, ¿no? Bueno, sí, yo te tiro la no te hice sí, sí, pregunta, no. a, te abro a, el tema. A,
0: a, habitualmente <risas> es, eso, es, eso es entrenamiento. O sea, yo lo aprendo cuando lo ejecuto y cuando me equivoco, casi siempre. También podemos aprender de los aciertos, ¿eh? pero los aciertos lo que hacemos es nos vanagloriamos más que aprender. Eh, entonces, cuando yo intento algo es cuando me doy cuenta. Los problemas de matemáticas es cuando los aprendes. Cuando intentas hacerlos no salen y el profesor te lo explica la pizarra. Es claro, joder. Es cuando aprendes el problema. Si no lo intentas hacer en casa, no aprendes nunca, por mucho que te lo expliquen. Y en las ventas, y en la vida, en general nos pasa lo mismo. Yo tengo la teoría, pero cuando voy la cita Totalmente, en mi caso, es total. cuando me doy cuenta. Y cuando hago mi análisis de conciencia, es cuando digo, es que esto lo podría haber hecho diferente. No hace falta que te fustigues, ni que salgas a hacer los picados de Semana claro. Santa. Sencillamente date <risas> cuenta de que lo podés haber hecho diferente. y que tienes que hacer la siguiente es poner foco en aquello que podrías haber hecho diferente. Y eso es últimamente cuando yo trabajo con vendedores lo que digo, oye, pon un foco, pero además en cada visita comercial pon un foco en algo. Hay gente a la que le cuesta mucho pedir que le compren, solicitar el pedido. Digo, pues tú entras y el foco de tu visita es solicitar el pedido. No puedes salir de ahí sin, solic sin solicitar el pedido. ¿Qué sí. sucede? Que después de ocho o 10 visitas eso lo interiorizan. De 8 o uh -huh. 10 o de 23. Depende de lo bruto que sea claro, cada uno. Sí. Ah, claro. pero, y a uno les cuesta a otro y a otros. 33, pues ya está, pero después lo acabas interiorizando y cuando lo interiorizas, ya me lo cuento, es un aprendizaje que antes lo sabía, no ahora lo he aprendido. Totalmente. Haciendo.
2: Nadie, a,
0: nadie aprende a nadar leyendo un libro. Solo uh -huh. no aprendes a nadar el día que te metas a la piscina. Eso sí, como no hayas leído el libro, igual te ahogas, ¿eh?
2: Totalmente. Y Santiago, tú como formador, ¿cuál es la lesión de ventas que más repites?
0: Hoy yo repito muchas cosas, <risa> muchas veces. Para mí una de las más importantes es planifica tu actividad y planifica tus visitas. Tú tienes que saber lo que quieres que, que pase y cómo tienes que hacer para que pase. Y luego ya el cliente hará otras cosas, pero tú por lo menos ten claro tu parte. Tu parte es lo que, de qué quieres hablar. Tú tienes que querer hablar de lo que eres bueno y diferente. Eso es lo único que te interesa. Lo que eres no es bueno y diferente no tienes que hablar, tienes que escaparte de ahí. No entres en la conversación en lo que no eres bueno. Tú solamente en lo que eres bueno. Entonces, ten muy claro cómo tienes que iniciar la conversación, cómo tienen que ser las preguntas y qué capotadas tienes que dar para volver a lo que eres bueno. E intentar que la conversación vaya por ahí. Que a veces no irá, porque el cliente también puede intentar otras cosas. A veces no irá, pero la mayoría de las veces irá en los derroteros que tú quieres. Es lo que tienes que conseguir. Y eso se hace planificando. No se hace improvisando. Yo soy buenísimo improvisando. Pues si planificaras, te sacábamos sí. a hombros. Mm.
1: Interesante. Estupendo.
2: Pues, pues vamos a preguntarle cosillas más, más personales. Eh, Santiago, eh, bueno, después de tanto años dedicándote a las ventas, ¿qué es lo que te mantiene todavía enganchado a esta etapa laboral? ¿No entusiasmado? Okay. Me
0: encanta. A mí me encantan las relaciones con, de, con personas. y Sobre todo me encanta ayudar. Para mí es importantísimo ayudar. Y en mi trabajo veo que ayudo. Veo que cambio, no, no me voy a atrever a decir que cambio vidas, ¿no? pero cambio a, a, a las personas. Y, pues las personas te agradecen el que lo hagas y lo que les haces crecer y cómo realmente pues, me relación de otra forma. Y para mí eso es muy, muy, muy gratificante. Si quieres, quizá un poco egoísta, ¿no? porque como bueno, me hace sentir bien, pues he ido a los demás para sentirme bien yo. Pues, sí. <risa>
1: Totalmente. Bien. Entonces, ¿estás por sacar tu, tu libro en diciembre, has dicho?
0: Sí, el 22 de diciembre.
1: Uh -huh. Estaremos uh -huh. atentas. Uh -huh. ¿Y la gente dónde puede encontrarte?
0: A mí me encuentra fundamentalmente en LinkedIn, uh -huh. como Santiago Torrescudero, también me tiene, por supuesto, en Twitter o en Facebook, pero son redes que utilizo menos. Instagram también creo que tengo cuenta, pero... Nada, de vez en cuando me acuerdo y subo algo, pero habitualmente no. Y luego en mi web, que no la tengo muy, la tengo un poquito de cuidado, la tengo que trabajar en santiagotorre.com. Es donde, donde me encuentra.
2: Estupendo.
0: ¿Qué? Y en mi podcast, Lideral con Comercial. Uh -huh. sí. Un pero podcast muy interesante. Spotify, lo tienes en Spotify, lo tienes en Evox, lo tienes en Apple Podcast, en Google Podcast, en cualquier reproductor de podcast que tengas. Oh, lo puedes encontrar en liderazgo Comercial. Hoy ha salido el episodio 745.
1: ¡Guau! Wow. ¡Un ole! O sea, sí, <ríe> muy bien. ¡Madre mía! Tremendo.
2: no Nos recomendamos el podcast porque toca temas muy interesantes y la verdad que es muy entretenido. Así que, bueno, Santiago, una pregunta más, Inés.
1: 1500, pero vamos a ver no, 1500, no? pero es que si no, nos podemos tirar el hombre se casa. va sacando temas y siempre te va, te va a sorprender muy interesante. totalmente
2: totalmente muy interesante bueno Santiago, pues te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por el canal ha sido un placer entrevistarte y que nos compartas tu sabiduría en venta así que muchísimas
1: gracias de verdad
0: muchísimas gracias a vosotras Susana, Inés. Hasta... muchísimas gracias y hasta cuando queráis
1: nos estamos gracias, leyendo y escuchando Gracias, Santiago.
0: Gracias.
2: Un abrazo muy fuerte, Santiago.